0: Ja, er komen nieuwe regels voor de pers bij het Eurovisie Songfestival. Katja. Richard. Hoi.
1: Hoi. We, we zijn er weer. We
0: zijn er weer. We zijn weer begonnen met een uh, nieuwe serie Songfestival Chords. Uh, wat wij gaan doen dit jaar is proberen weer elke week een hele leuke podcast te maken. Nou, als gast hebben we deze week uh, ook meteen iemand uh, van belang binnen: Nathan Rijns. Nathan Rijns uh, is de man van The Bigger Picture of Eurovision. En dat is de huisfotograaf van het Songfestival geweest in Rotterdam. Dat klinkt alweer lang geleden. Maar als je dat boek doorkijkt. Wat hij hier op tafel heeft heeft, heeft neergelegd en meegenomen. Dan lijkt het alsof het echt een paar weken geleden is geweest. Dat dat Songfestival in Rotterdam werd gehouden. Hij heeft van alles mogen fotograferen. Van de opbouw, van repetities. Komt allemaal terug in zijn boek. We gaan het daar uh, absoluut over hebben. Het is echt een schitterend document. Eerst Katja gaan we het hebben over die nieuwe regels voor de pers. Want er is iets bijzonders aan de hand. Dat is eigenlijk al ingezet in Turijn. Maar de pers, en eigenlijk dus iedereen, mm-hmm. mag niet meer de repetities volgen. Helemaal niet meer.
1: Ja, dat is wel een groot ding. Die dat is heet. best wel
0: een groot ding, hè?
1: Vorig jaar hebben we natuurlijk de eerste stap daarvan al mee mogen meemaken. We mochten de eerste rondes, uh, ronden, rondes niet meer zien. Ja,
0: er zijn twee rondes repetities. Ja.
1: En uh, nu de tweede ronde ook niet meer. Helemaal afgesloten. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat maandag 8 mei beginnen dan de generale repetities. Ja, dat is de eerste
0: doorloopsmiddags. En die, die krijgen we te zien.
1: Maar dat is dus hetzelfde als publiek. Tenminste, het publiek wat het Songfestival kan bezoeken, die krijgt dat dan ook te zien. Ja, die zijn er dus... pas
0: avonds bij dan, hè? Tijdens de, als de jury gaat. Nou, er is geen jury.
1: Nee, dus het is duidelijk, de EBU wil dit echt helemaal in eigen hand houden. En afsluiten voor de pers. Wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, kijk, het het, het perscentrum is dus ook pas vanaf maandag open. Terwijl het daarvoor in Turijn was het al vanaf donderdag open daarvoor... daar voor jarenlang, uh, jarenlang twee weken, twee weken open. Ja. Zodat je als pers die uh, repetities kon zien. Mm-hmm. Maar wat het mooie was... Hè, die had eigenlijk, het Songfestival was daardoor ingedeeld in twee uh, helften. De eerste helft waren de repetities. Er uh, waren de tweede helft waarin al die tv-uitzendingen werden opgenomen. In de tv-uitzendingen liepen, liepen al die delegaties op eieren. Je kon ze niet te pakken krijgen. De focus was heel erg op presteren op dat moment. Op die drie minuten in de juryfinales uh, en, en ook de tv-uitzendingen. En als je dan zeg maar iets wilde vragen aan een van de delegaties, een van de landen die meedeed, bijna standaard antwoord: geen tijd, we focussen nu hierop. Die eerste week was prachtig eigenlijk, die er was. Want A, je kon die repetities volgen, maar B, je kon ook allerlei praatjes met artiesten krijgen. Iedereen was nog relaxed in die eerste week. Ja, je hoefde als land hè, maar twee keer op te draven voor een repetitie. Dan kwam dan wel een. Persbijeenkomsten uh, na afloop bij. Mm. En dan waren er wat interviewtjes. Maar de rest kon je behoorlijk relaxed de tijd invullen als, uh, als delegatie. En dat gaf je de tijd, ook als pers, om alvast wat interviewtjes te plannen. Waarmee je in die tweede week, de week van die al die uh, tv-uitzendingen waren, ja. kon scoren, zeg maar. Of tenminste, ik kon laten zien van kijk, ik ben echt bij een evenement. En iedereen begrijpt dat als je bij een groot evenement zit waarin de stress hoog oploopt, dat je een aantal dagen van tevoren al aanwezig bent om al wat lijntjes uit te zetten als journalist. Ik weet bijvoorbeeld, hè, de dinsdag- En de donderdagochtendkrant kreeg ik altijd een hele pagina tot nu toe -hmm. op onze RTV-pagina in de Telegraaf. -hmm. En nou, dat is echt 800 woorden. En in die 800 woorden had ik altijd wat interviewtjes opgenomen die ik in de week daarvoor had kunnen doen. Als het perscentrum dus pas maandag open gaat en al die delegaties pas vanaf dan min of meer bereikbaar zijn.
1: Nou ja, ja,
0: ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar je had in ieder geval, ik had in ieder geval de tijd om die repetities te volgen. En ik had de tijd om wat gesprekjes aan te gaan. Ik weet niet of ik nu... uh, dat het allemaal zo krap wordt. Maandagmiddag om drie uur begint die eerste doorloop. Die kunnen we zien. en Die is dan om vijf uur afgelopen... Mind you, om zes uur willen ze bij de Telegraaf in ieder geval mijn volledige verhaal al hebben over die eerste doorloop en wat we te zien krijgen op dinsdagavond, zodat dat dinsdagochtend ja. in de krant kan staan.
1: Dat is heel kort. Dat hè? krijg ik
0: dus niet voor elkaar en ook met, nee. met dat, dat wordt maar een klein stukje voor het songfestival, terwijl we eigenlijk het songfestival als Telegraaf een heel warm hart toedragen Zeker. en daar ook echt gewoon ruimte in de papieren kranten of de websites voor invullen. Dat is iets wat nu verloren gaat en ik vind dat natuurlijk jammer als journalist. Maar misschien zit daar vanuit de EBU een gedachte achter dat ze die pers aan niet meer willen.
1: Nou, daar uh, zat ik natuurlijk over te filosoferen van waarom doet de EBU dat? Uh, het liefst had ik gehad dat ze al iets transparanter over zijn. Ik kan wel bedenken, we hebben vorig jaar dat gedoe gehad met die Ronella uit Albanië, weet je nog? Ja. En dat gedoe met die zon die het niet deed. En uh, toen zijn de toetsenbordridders van deze wereld natuurlijk, de anonieme toetsenbordridders, die zijn natuurlijk flink tekeer gegaan. En Maar uh, op een gegeven moment de EBU een statement had uitgedaan dat ze dat niet uh, tolereren, uh, hè, dat, dat online pesten, kan je het eigenlijk wel noemen. Ik denk dat dat een, een groot deel uh, daaraan te danken is. Zeg maar, maar goed, die zon,
0: die beweegbare zon op het podium in Turijn, dat deugde ook niet. Heel nee, veel delegaties hebben hun optreden moeten aanpassen. Om die zon ging, ja.
1: of die Ronella met die foto toen, die toen. Uh, ja. Nou ja. daar kunnen we het straks nog even over hebben, want na de volgens mij nog wel gemaakt. Die foto die weg is gehaald en dat soort gedoe allemaal. Ja.
0: En dan heb je natuurlijk de delegaties zelf, die landen zelf... die in rust willen repeteren.
1: Wat ik, wat begrijp ik, ook, ik nog wel. Begrijp ik ook. Ja. ja, begrijp ik ook. Het tweede is dat je natuurlijk, laten we eerlijk zijn... in dat perscentrum lopen gewoon heel veel gekkies rond. Dat is gewoon altijd zo geweest. Uh, je hebt heel veel hobby-sites... waarvan vele uitgroeien tot best wel professionele uh, ja, sites waar mensen heel veel tijd in steken. Maar je wordt nu gedwongen om je heel erg te professionaliseren. En anders kan je het vergeten. Dan dan zit je niet in dat perscentrum. Ik vond dat zelf ons een beetje een charme hebben... dat je een beetje uh, bepaalde types daar rond had lopen ook. Maar ik snap ook dat je denkt... ja, die gaan zich natuurlijk als heigerige fans gedragen... en die gaan die artiesten een beetje achteraan zitten voor een selfie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een perscentrum... Dus dan heb je daar in één keer een korte metten mee ja. gemaakt. Wat er wel gaat gebeuren is dat de eerste week, voor 8 mei, komen er uh, meets en greets met sommige artiesten, stond er uh, op de website,
0: ja. in de Euroclub. Oké, okay, dat mag elk en, land zichzelf invullen.
1: Ja, en dan mogen de fans van de OGE ook bij zijn. Ja, dus okay. dan heb je dat fan accreditatie, wat ook is afgeschaft volgens mij, heb je er ook een soort onderschept. En wat mij opviel, er was van de week ook een oproep voor de vrijwilligers van Liverpool. Uh Waarin uitdrukkelijk uh, werd gezegd, de vrijwilligers hebben geen toegang tot de arena. Dus wat houdt dat nu in voor de functie van delegation host? Waar we het
0: vorig jaar ook
1: over hebben gehad, of de afgelopen jaren. Dus ze schermen het echt totaal af, zodat er niks naar buiten uh, uit kan lekken.
0: Nee, op zich, dat verrassingseffect begrijp ik wel. Ja. Uh, aan de andere kant, ik kom echt... met dit schema kom ik absoluut in de knoop... wil ik dezelfde verslaggeving doen.
1: Helemaal als je het alleen moet ja. doen natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Dat is, uh, ja, of die meets and greets moet ruimte in zitten. Ik denk wel dat ik enige dagen van tevoren... dat is dat wel te verdedigen... naar Liverpool mag afreizen voor de krant. Hè, om, uh, zeker, maar dan moet ik van tevoren... echt al wat, uh, wat interviews op de planning hebben staan. Ik hoop dat zoiets gaat lukken.
1: En ik zag ook dat je heel veel interviews... Moest aanvragen bij de EBU zelf.
0: Oké, okay, nou ja, dan doen we dat.
1: Ja, kijk, ik word hier wel natuurlijk heel nostalgisch van. Het is een einde van het tijdperk eigenlijk,
0: hè? Dat weet je niet. Je weet nooit. Kijk, het is, het is vorig jaar is, is, is de helft van die repetities al geschrapt om mee te kijken als pers. En nu alles. Misschien gaat het volgend jaar weer een stapje terug. Dat we weer. Nou, ik denk dat dit wel repetitie... even gaat duren. Ja, je weet het niet. Dat Elk jaar worden er andere regels. Kijk, en we hebben natuurlijk ingevoerd. ook de,
1: de komst van social media. Die er al tig jaar is. Maar, maar bijvoorbeeld in 2010, ik noem maar wat, in Oslo toen ik daarbij was... liep zo'n beetje artiesten en pers allemaal door elkaar ja, in dat perscentrum. Ja, dat was veel relaxter, ja. Want je zet ze nu ook op een soort voetstuk, hè? dat ze heel moeilijk te bereiken zijn. Ja, ik vond het veel leuker omdat je een beetje een eensgezindheid uh, vormde. Het maakt op een gegeven moment niet meer uit wie de artiest was of wie de pers was. We deden er allemaal ons best voor. Om daar een leuk zongfestival van te maken. Ja. Zo
0: voelde dat toen. Ik moet zeggen dat wat dat betreft. Is Avro de afgelopen jaren wel in zijn rol gegroeid. Hè. De afgelopen jaren hadden ze in ieder geval voor de Nederlandse pers. De buitenlandse pers. Weet niet, maar voor de Nederlandse ja. pers. Twee keer een bijeenkomst met. Steen georganiseerd. Ja. Eén keer in een park, één keer in een galerij. Waarin we iedereen kregen ruimte om uh, te interviewen. Ook om de mensen in het team uh, even te spreken. Uh, de manager, maar ook de, de, de mensen die het podiumact verzorgden. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik Avro echt credits voor geven. Yeah. Die hebben de afgel- zijn de afgelopen jaren echt gegroeid in hoe ze met de pers omgaan. En wat ik me herinner nog in Turijn tegen ze heeft gezegd. Joh, jullie proberen er een, een, een soort familiegevoel van te maken. Hè? We zijn met z'n allen hier om verslag te doen van dit songfestival. Avro maar ook alle journalisten die er zijn. Dat ging eigenlijk, vond ik, heel goed. We gaan deze discussie natuurlijk volgen. De komende weken komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid over hoe en wat. En wij draaien ons even om naar Nathan Rijns. Hier ligt een prachtig document op deze tafel. Een vuistdik boek bijna. 25.000 foto's heb je geschoten in Rotterdam, las ik. En uh, 650, dat is toch heel veel, hè, zijn in jouw boek gekomen. Echt een dikke pil geworden. Voorwoord van Sietse Bakker. Waarom heb je dat gemaakt? Eigenlijk in eerste instantie omdat ik een beetje in een zwart gat
2: viel... ...na het Songfestival in in Rotterdam. Het is uh, een van de grootste producties ter wereld natuurlijk. En uh, het was een behoorlijke stip op de horizon voor mij... Uh ...om het uh, ooit te mogen fotograferen. Ja, en dan zit het er opeens op. En dan uh, is het zomervakantie... Dan blader je op, je op je computer toch maar weer eens door al die mapjes heen. En denk je, ja, de, 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 het is zonde als het hierop blijft staan. Dat het alleen maar beschikbaar is op mijn eigen harde schijf. Dus toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van, wat, wat kan ik ermee? Het idee van een fotoboek zat al langer in mijn hoofd. Uh, ik miste eigenlijk alleen het verhaal. Ik wilde heel graag een keer vertellen hoe het eraan toe gaat bij een, een live productie. Wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Nou ja, om toch een show op een podium voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik eigenlijk, maar ik heb eigenlijk met het Songfestival het perfecte verhaal daarvoor. Want ik heb het van A tot Z gefotografeerd. En het is ook nog eens de grootste show die je zo'n beetje kunt bedenken. Ja. Dus daar uh, hoef ik verder niet heel lang meer over na nee, te denken. Hoe, hoe kwam deze klus dan op je pad? Uh, nou, ik werk uh, als fotograaf vaker voor de NPO. Waaronder ook bijvoorbeeld NPO 3FM. Dus zodoende waren ze binnen de NPO wel bekend met mijn werk. En ik heb aangegeven dat ik het heel graag wilde doen.
0: En kennelijk wilden ze een huisfotograaf voor Rotterdam.
2: Ja, ja, dat was inderdaad zeker de wens. Ze wilden heel graag uh, uh, gewoon zorgen dat het allemaal goed vastgelegd werd. Zodat het, uh, het was voor hun ook een speciaal project natuurlijk. Ja, en dat moest uh, goed de geschiedenisboeken ingaan.
0: Ja, waar mocht je allemaal komen?
2: Ja, betere vraag is eigenlijk waar niet. <laughs> oh, uh, geweldig. Ja. Vrijwel alle, alle plekken in Ahoy uh, mocht ik uh, in principe komen... En zeker de plekken die voor mij ook relevant waren. Dus uh, het hele TV-compound, de delegation bubble, de kleedkamers, uh, de arena zelf natuurlijk, gedurende alle shows. Noem het maar op. Wat vond je de leukste plek om te zijn? Of om te fotograferen? Ja, dat was toch wel de de arena zelf. Vond ik toch telkens weer indrukwekkend als ik daar binnenstapte en dat gigantische decor zag in die zaal. Dat vond ik toch elke keer weer uh, indrukwekkend om te zien. Had je al iets met het Songfestival
1: voordat je er ging fotograferen?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik kan moeilijk zeggen dat ik al uh, sinds jaar en dag uh, een diehard fan ben. Dat is niet per se zo. Wel sinds ik live evenementen fotografeer en, en dan het, vanuit die blik het Songfestival bekijk, dat ik. Toen ontstond wel het idee van jongen, dat uh, zou toch wel heel vet zijn om dat een keer te fotograferen. Want het is natuurlijk een gigantisch spektakel.
0: Ja.
1: En hoe kijk je er nu tegenaan? Nadat je dat gedaan hebt. Ja,
2: hetzelfde. Het blijft natuurlijk een enorm bijzondere productie. Maar ben je het ook meer gaan volgen? Ja, ik ben het het nu zeker meer gaan volgen. Ik hou nu wel elk jaar een beetje in de gaten van... oké, hoe gaat het decor eruit zien? En wat uh, wat gebeurt er allemaal een beetje omheen? Ja. Ja. Ja, maar niet de liedjes begrijp ik hieruit. Niet nee, tv. ik moet eerlijk zijn dat ik nog geen enkele inzending uh, nee, gehoord hoeft, heb. hoeft ook niet. <laughs> nee, 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 nee. Dat, nee, het productionele aspect vind ja. ik interessant. Uh, maar, en uh, de liedjes is mij eerlijk gezegd een beetje om het even. Nee. Vind ik dan tijdens de live uitzendingen leuk om te zien. En ja, dan ontstaan ja. er ook wel, ontstaan er wel favorieten. Uh, maar ik vind het productionele aspect ja. vooral uh, heel interessant.
0: Ja, want het, we, we kennen jou. Je hebt vooral veel uh, foto's gemaakt bij allerlei live optredens. Hè? Afgelopen weekend was je weer bij Direct in uh, de AVAS bijvoorbeeld. Ja. Ik volg je op, uh, op Instagram. Ik raad heel veel mensen aan om dat ook te doen. Zeker. Het is uh, fantastisch hoe jij, uh, hoe jij daar steeds tussendoor uh, weet te lopen. En de geweldigste foto's weet te maken. Als dat je achtergrond is, 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 is dan hou je wel van muziek, denk ik. En... Ja. Is de drempel naar het Songfestival niet heel erg hoog? Uh,
2: nee. Nee, productioneel
0: nee. misschien wel, hè? want het is echt wel wat anders.
2: Uh, ja, alleen de, de, in dat kader was het voor mij ook wel, uh, kwam het mooi samen. Omdat ik eigenlijk gedurende het jaar uh, heel vaak voor technische partijen werk. Dus voor uh, een leverancier van ledschermen of een leverancier uh-huh. van licht en geluid. Uh, allemaal van die technische partijen die rondom zo'n productie werken. En dat kwam eigenlijk allemaal samen bij het Songfestival. Dus de... Heel veel opdrachtgevers die ik gedurende het jaar zie, waren daar ook allemaal yes. oh, aanwezig. bezig.
0: Je was vanaf dag één een bekende voor iedereen. Ja, ja.
2: Dus, en dat maakt het ook zo'n unieke productie. Um, er werkten natuurlijk honderden mensen en heel veel daarvan kende ik ook. Dus het, het, het gevoel wat achteraf uh, echt een beetje uh, bijbleef was, alsof je gewoon met groep acht op schoolkamp bent geweest en je <laughs> nee, met z'n allen een bijzonder avontuur hebt beleefd. Dus dat productionele aspect, dat kwam ook mooi samen juist met het live uh, show aspect.
0: Ja, ik ga je vragen om één foto hier even bij te nemen in je je boek. Namelijk die foto van de repetitie van Malta, denk ik. Dat is een hele hele bekende foto. Dan zie je... Die groene. uh, Ja, inderdaad. Dan zie je mensen of onder of voor de artiesten van Malta een en ander uitvoeren. En... De artiest van Malta is dan een soort van schim, lijkt het wel. Het is een hele typerende foto van een repetitie, uh, vind ik.
2: Ja. Uh, ja, ik weet, ik ben je, hem maar. Ja, hem je weet absoluut op. welke
0: foto ja, ik bedoel. Ik zag uh, net ook die
1: van IJsland. Met die, je ziet die schaduw die silhouetten met dat licht. Want het, ja, door die lichteffecten krijg je echt geweldige beelden ja.
0: natuurlijk. Had jij een favoriet eigenlijk van al die liedjes die, uh, die uh, meededen?
2: Um, ja, ik vond uh, Portugal wel heel mooi. Even denken, Finland was dat volgens ja. mij. Die was ja, vrij ja, ja. hard. Uh...
0: Ja, al die artiesten in het roze. Ja. Die, die groene gloed eronder. En dan lijkt of op de voorgrond of onder het podium. Maar dat, ik kan dat mo- moeilijk plaatsen. Ja, dat is
2: er net voor. Uh, om een beetje een uh, idee te geven voor de, voor de luisteraar. De, de artiesten van Malta, die staat op een, op een verhoging op het podium. Ja. En daar wordt door uh, uh, de stagecrew, wordt het tijdens het liedje wordt er een trap voor die verhoging geplaatst... zodat zij later in het liedje over die trap naar beneden kan lopen. En de foto laat uh, uh, ja, een mooie scheiding zien tussen de artiest die boven staat... en de stage crew die eronder werkt. En dit is een shot wat je thuis niet hebt gezien... want precies op het moment dat die stage crew ja, het podium op komt lopen... om die, uh, die trap te installeren... wordt er geschakeld naar een close-up op haar gezicht... zodat je helemaal niks meer ziet van wat er om haar heen gebeurt... Ja, En dat vond ik een van de leukste momenten tijdens het hele Songfestival. Dat je de dynamiek tussen de stagecrew en de artiest en de regie... die ervoor zorgde dat uh, alles opeens weer op zijn plek stond... en niemand er thuis wat van gezien had. Dus dat heb ik vaker geprobeerd vast te leggen... om uh, het shot te maken wat de mensen thuis niet zien... maar wat je wel kon zien wanneer je in de zaal was bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is gelukt.
2: Maar het
1: is fascinerend om die geoliede machine te zien, vind ik. Als je in de zaal zit... Die 40 seconden. Ja. Dat iedereen heeft hun eigen taak. En dan bam, 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 hup. Ja, en, ja dat, wel, is, dat, is, echt...
2: dat is fantastisch om te zien. Ik heb van elke live show telkens eentje... alleen maar mee op- en afgerend... van ja. de stagecrew. Om, ja. om hun werk ook goed vast te leggen. Ja, want het is ontzettend. Ja, en dat belangrijk. is fantastisch om te ja, zien... Dat hoe, goed, zij operatie, dat, uh, hoe ja. goed ze dat kunnen. En nou, onder leiding van onder andere Richard... Uh, ja, dat dat zo strak ging... En, uh, Ja, gewoon na 40 seconden een hele nieuwe act klaarstaat en weer kan spelen.
0: Ja, fantastisch. Ik ga je vragen om uh, zelf even door je boek te bladeren en een foto uit te zoeken... waarin je ook nog iets prachtigs over kunt vertellen. Dan gaan wij ondertussen even bellen met Aran Bade, want die heeft een mooie prijs gewonnen. Hallo, Aran, met Richard, Katja en Nathan Rijnse zit ook bij ons, Aran. Hallo, oh, Heel
3: gezellig. Hé, hey, hallo Katja en Nathan ook, hallo. Hi. Heel, Hi.
0: heel Hi. erg gefeliciteerd met je, met je EA-prijs.
3: Dank je wel, dank je wel. Ja, dat is echt wel bijzonder.
0: Er is één prijs in Nederland voor een Songfestivalprijs. Elk jaar wordt die uitgereikt. En dit jaar is die gewonnen door Aran Bade van RTL Boulevard. Dat gebeurde uh, vorige maand in januari in Soho in Amsterdam. Katja, jij was er ook bij.
1: Klopt, ja. Dat was een, een feestje, toch Aran? Zeker, zeker, ja. En
3: uh, de spanning liep ook nog een beetje op uh, op, het, op het laatste met, met het Songfestival. Er we werden nog net geen Doe Ze uitgereikt en toen uh, mochten we allemaal naar voren komen. Nou, en ik vind het echt wel een eer wat jij zegt, Richard. Ik wist niet dat het de enige prijs was, maar dat die al dertig jaar volgens mij wordt uitgereikt. Al sinds dat Rutja Kot uh, op het Songfestival ja. stond voor Nederland. Dus dat vond ik echt wel indrukwekkend. En uh, ik was zeer vereerd toen ik hoorde dat ik het had gewonnen. Nog even voor de
1: mensen die het niet weten, waar staat die prijs voor? De prijs
3: staat eigenlijk voor uh, journalisten of mensen die het Songfestival volgen. Die het Songfestival op een uh, positieve manier promoten in Nederland. In ieder geval onder de aandacht brengen. En dat viel mij wel op. Dat vond ik wel het mooiste compliment eigenlijk. Dat mensen die ook een gruwelijke hekel hebben aan het Songfestival. Door de verslaggeving in Boulevard toch het Songfestival willen volgen. Dus <laughs> nou ja, dat heb ik dan toch bereikt, uh,
0: jongens. Missie volbracht. Ja, ja, en ik denk dat het niet alleen uh, RTL Boulevard is, maar uh, tijdens die songfestivalweken zit je ook zo ongeveer bijna dagelijks in uh, koffietijd en ook s'avonds bij de talkshow afgelopen jaren was dat steeds bij boven van Ervadorus.
3: Ja, klopt. Ja, en dat is een soort uh, maar uitgerold in de, in, zeker het afgelopen jaar, klopt. Ja, en ook toen het Songfestival naar Nederland ging, in Rotterdam, toen merkten we allemaal, jullie ook natuurlijk, dat het een soort ja nog, nog populairder werd in ons land. En uh, toen uh, merkten we ook dat de andere talkshows... en ook de andere programma's steeds meer daarover wilden weten. En dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want wij waren daar, Katja, hè? In, die, in de reguliers was het in Soho. Ja. Dat het zo breed wordt gedragen. Dus ook was bij ons een, een jonge redacteur van de online redactie. Die is gewoon naar België gereden om de nationale finale te verslaan. Die zei, ik ga daarheen met een microfoon... Want Duncan Lawrence is er ook. Ja, dat had je toch tien jaar geleden ook niet voor mogelijk gehouden. Helemaal niet. Gelukkig. Heel goed. Dus dat vind ik echt heel leuk om te merken. Dat mensen ook naar me toe komen. En nou ja, dat merken we ook als we op het Songfest zelf zijn. Dat Nederland gewoon echt weer meedoet. En dat ze de authenticiteit en de liedjes vaak zingen. Songwriters zoals S10. Ja, dat we die naar voren brengen. En dat mensen dat heel erg uh, waarderen.
1: Over België gesproken. Je had een hele leuke reactie. Toen je hoorde dat je won, toen deed je even na hoe Gustav had gereageerd hè, in de nationale finale. Ja. Daar ja, heb, ik, daar heb ik een foto van.
3: Oh, dat is zwaar onder embargo. Nee, dat was zo leuk, want uh, dat vind ik eigenlijk toch ziek en wel het leuke van een nationale voorhonde. Dat je niet weet hoe het gaat eindigen, wie er gaat winnen. En toen Gustav won probeerde ik die blik een beetje na te doen. Ik had echt het gevoel dat hij al een uh, vakantie had geboekt naar Sietjes in mei. Ja. En dacht, ik kan helemaal niet. Dus ik moet ja. van alles gaan wijzigen. Ja, alles afzeggen nu. Zo onverwacht. Ja. Ja, ik vond dat toch wel heel erg leuk om te zien. Dus, uh, zo voelde ik me ook een beetje toen ik de, de award in ontvangst mocht nemen.
0: Ja, maar je, hebt je, je hebt je vakantie duidelijk beter gepland dan Gustav, denk ik dan. Want jij bent nu op vakantie. Ja. We bellen je nu uh, ergens in Thailand.
3: Ja, klopt. Ja, en ik dacht, ik doe het nu, want we weten zo'n medio eind februari, begin maart, verwacht ik dat Nederland met het lied naar voren komt. Dus ik dacht, ik ga nu, dan ben ik gewoon alle, al het geweld voor en dan ben ik gewoon weer ter plaatse.
0: Nou, dankjewel in ieder geval dat we even met je mochten bellen. Geniet van je Eurovisie zegen. We hopen je natuurlijk in de komende weken en maanden hier aan de tafel bij het Songfestival Koorts ook weer een keertje te zien.
3: Dat vind ik zeker leuk. Dat gaan we doen. En uh, dan kom ik langs en ik ga hier een extra cocktail drinken op mijn uh, award. Want ik vind, het, ja, ik vind het echt een hele eer. Dus, uh, hij staat ook mooi op mijn bureau thuis, dus ik ben er echt trots op.
0: Proost jongen, hartstikke, hartstikke veel geluk daar.
3: Dankjewel, succes daar.
0: Ja, en dan gaan we ook nog verder... Met ander Songfestival uh, nieuws. Katja, een van de andere nieuwe regels... die ook al is aangekondigd door de EWU over het Songfestival... is dat het bereiken van de finale voortaan volledig af gaat hangen van de televoters. Dus er komen geen jurypunten meer... Tijdens die halve finales en pas in de zaterdagfinale stemmen de nationale juries weer mee. Nou, dat heeft ongetwijfeld te maken met de onregelmatigheden die we hebben gehad in Turijn. Toen vele jurypunten op het laatst werden aangepast door de EBU. Mm-hmm. Dat kon je ook zien tijdens de tv-uitzendingen. En ja, er werd toen gezegd hè, dat er verdachte patronen aange- aangetroffen bij zes landen. En die jurypunten werden toen ongeldig verklaard en vervangen door. Andere punten, andere samengestelde punten, hoe die zijn samengesteld, weet ik niet, zal een algoritme aan te pas zijn gekomen. Wat was het geval? Zes landen van zes landen hadden de juries onderling afspraken gemaakt om elkaar te belonen met wat punten. En dan gaat het om deze zes landen. Ik noem ze toch even: Azerbeidzaan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino. En in de tv-uitzending, dat kan misschien iedereen zich nog wel herinneren, werd. Als die punten werden gegeven, ineens doorgeschakeld naar de Eurovisiebaas en Martin Oosterdaal. Terwijl eigenlijk die puntengevers ter plekke al klaar stonden om een punten te geven. Ja. ja. En uh, ineens werden er vanuit Turijn... Uh, vanuit... Sta je daar in je flitter Ja. Precies. ja. <laughs> de, gebeurt het gebeurde is heel geks. Dus we gaan alleen nog maar telefoons meenemen ja. in die halve finale. Na de finale. En ook komt er een categorie, dat is weer nieuw, uh, ook dit jaar. Dat de rest of the world mee gaat stemmen.
1: Slimme zet, hè? want dan betrek je de rest van de wereld uh, er letterlijk bij. Ja. Maar uh, ik ben niet zo blij met deze ontwikkeling. Want juist dat half om half, half jury, half publiek... Ja. dat zorgt er toch altijd voor een, een redelijk oké uitkomst. Ja, wat iedereen eigenlijk zegt... dat je natuurlijk de meer commerciële klinkende nummers... of de, de, de bagger, kunnen we ook wel misschien zeggen... Ja. die maken meer kans om door te gaan. Ja,
0: nu. de kermisattracties, ja. Ja,
1: ja. Ja, en ik weet niet of dat de kermisattracties zijn per se, maar ja, ik ben, ik ben niet blij. En ondervang je hiermee het probleem? Want telefoto's kunnen toch ook uh, heel veel mensen mobiliseren om te stemmen?
0: Kan eventueel ook, ja. Ja, ja. dat ja. hebben we in het verleden ook wel gezien. Nou, als we het nieuwe systeem wat aangekondigd is op Turijn toepassen, afgelopen jaar, ja. dan had... Zwitserland bijvoorbeeld de finale niet gehaald. Die hadden dat jazzy rustige liedje. Ja. En Azerbeidzaan ook niet. En Albanië, je noemde haar net al. Ja. En Cyprus hadden de finale wel gehaald. Nee, daar was ik jaar. persoonlijk
1: wel blij mee geweest. Maar ik snap ook wel dat de jury uh, uh, daar niet blij mee was... Mm-hmm. En dat wil ik ook wel respecteren. Maar goed, ja. tot in hoeverre was de jury eerlijk? Dat weten we natuurlijk ook niet. Ja, ja.
0: ja vanaf 2009 is het zeg maar een 50-50 systeem. Ja. 50% jury en 50% televoting. En als we dan terug gaan kijken naar de afgelopen jaren. Had het voor Nederland wat uitgemaakt? Ja, dat had voor Nederland wat uitgemaakt. En 2018 had Nederland de finale dan niet gehaald.
1: Ja, uh, Waylon was Waylon dat, hè? was
0: dat, met out, Outlaw in hem.
1: Nou, dat was natuurlijk wel een duidelijke, dat, de, dat hij door de jury uh, uh, door was. Dat, ja. dat wisten we ook wel voordat de uitslag bekend was. Want hij is natuurlijk een verschrikkelijk goede zanger. En ik, ik neem aan dat een uh, jury daarnaar kijkt. Ja,
0: het lied was ook goed, vond ik.
1: Ja, redelijk goed. Ja, ja. <laughs> <laughs> Niet all dead, zullen we zeggen. Ik begreep dat uh, uh, Joan Franca dan ja, ook door was gegaan. In
0: 2012 hadden we dan geluk. Hè? Dan was Joan Franca met You and Me ja. wel in die finale gekomen. En die heeft ze ter plekke destijds dus niet gehaald.
1: En wat gaat dit betekenen ook voor het eindresultaat, voor de finale zelf? Want daar had je natuurlijk wel een, een soort mooie mix van zowel publiek als jury. Dus daar, kwam, he, daar ging ook de kwaliteit ging, uh, door. Ja. Uh, of die kreeg meer kans om door te gaan. En dan had je altijd wel een goede finale. En wat gaat het betekenen voor de kwaliteit in de finale, vraag ik me af.
0: Nou ja, kijk, we hadden die mix. Dus de landen die door de jury zouden zijn beloond met een finale plek, zoals bijvoorbeeld Nederland in 2018. Ja, ja je krijgt een iets mindere kwaliteit, denk ik. Maar misschien wel iets meer show. Kan. Ja,
1: maar iets meer show? Show heb je sowieso al, natuurlijk. Ik vind het uh, lastig, want... Als je naar de jaren kijkt waarin alleen de telefoon het gold, nou, dan word je niet
0: heel blij van. <laughs> nou ja, wat ik eigenlijk jammer vind aan het nieuwe systeem is dat de diaspora weer terugkomt. He, landen met de meeste diaspora zullen hiervan van dit nieuwe systeem weer gaan profiteren. Zoals ja. we ook hadden gehad in die tijd, in de, de eerste, de 1999 tot en met 2009 zo ongeveer, toen er 100% televoting was. He. Dat was ook een reden voor Oostenrijk bijvoorbeeld om een paar jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. We zagen dat ook in Nederland, Nederland deed mee, Nederland gaf altijd heel veel punten aan Armenië en Turkije in die periode bijvoorbeeld. Dat kon je bijna uittekenen. Ja, en nou, dat ga je weer terugkrijgen in die halve finale. Zie je precies. Mee. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja. Uh, maar ik was eigenlijk, persoonlijk was ik best wel blij dat het 50-50 was.
1: Ja, ik ja. was daar ook heel blij ja. mee. Ja.
0: Dus, en misschien zijn er wel andere dingen om die juryproblemen, want die waren er wel. Hè. Ik snap dat de EWU iets wil doen om dat op te lossen. Waar het ook om gaat, zijn de inzendingen van het Songfestival. En er zijn inmiddels zeven inzendingen bekend. Ik ga ze eigenlijk alleen maar noemen.
1: Ja, want we, Ierland, gaan, we, we, ja, gaan, we, we gaan ze bespreken. In de
0: bespreken. Ja. En dan krijg je een stukje te horen en dan gaan we onze ongezouten meningen erover geven. Ierland heeft gekozen, komt met een jongensband, Wild Youth, met het liedje We Are One... Spanje heeft een hele typische Spaanse inzending gekozen van Blanca Paloma. En ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Eja, Eja heb ik ea, ja, ja, zoiets. <laughs> Oekraïne was het allereerste land dat zijn keuze heeft gemaakt. Vanuit een schuilkelder in Kiev werd die tv-show opgenomen. Tvorgi of Tvorshi, een duo, komt met het liedje Heart of Steel. Noorwegen is Queen of Kings gestuurd door de zangeres Alessandra... Albanië is altijd snel, maar bij Albanië weet je nooit of er niet nog wat verandert voordat het half maart is. Duje, uh, zo heet het lied, Albina en de familia Kelmendi worden naar Liverpool gestuurd. Slovenië heeft ook een jongensband gestuurd. Uh, Joker Out met het liedje Carpet Diem. En tot slot België uh, stuurt Gustav met het liedje Because of You. En uh, net als Nederland hebben we natuurlijk, hè, daar hebben we het de vorige keer over gehad, ook inmiddels al verschillende andere landen hun artiesten aangewezen. En zo is daar Griekenland weer met Victor Vernikos. Nou, weet ik dat jij half Grieks bent, Katja. Ja. Ja. Uh, jongen van 16, halve Deen. Dus ze mixen veel, hè? Ja, dat uh, doen ze ja. de laatste jaren
1: slim, ja. Ze gaan de... Wat is het? We gaan de Scandinavië nu af, hè? Ja, Eerst precies. was het uh, Stefania. Toen hadden we vorig jaar, hoe ze, Amanda
0: Tenfjord. Amanda
1: Tenfjord uit uh, Noorwegen. Ja. En, nu, uh, en nu gaan een we een voor Deen, Denemarken. Een Dänse jongen
0: van 16 jaar. Ja,
1: um, fantastische stem trouwens, uh, maar goed. Ja.
0: Ja, uh, Daar gaan we het nog over hebben. Frankrijk heeft gekozen voor de Canadese zangeres Lazara. Uh, voor Oostenrijk gaan Thea en Selena naar het Songfestival. Cyprus, dat hadden we al genoemd, hè? Andrew Lambrou. Israël kiest voor... Noah Kirel, Armenia voor brunetten. Dat is op zich opvallend, want er circuleerde ook even een gerucht... dat Rosalind een tweede kans zou krijgen van Armenië. Dat had natuurlijk best sensationeel geweest, want ja. ze had knoepert van een hit gesport. So. En dan uh, Moldavië, ja, daar kan, uh, daar kan ook nog wat gebeuren. De Sunstroke Project uh, zou wel eens voor de derde keer kunnen gaan. Het land moet nog zijn nationale finale organiseren. Maar daar zitten ook in Aliona, Moon en Pasha Perfini, die wagen ook een kans en die zouden ook nog wel eens opnieuw kunnen gaan. In Malta hebben we ook weer een bekende naam gezien in de voorselectie, Fabrizio Fanielli, die al twee keer eerder heeft meegedaan. Oh God,
1: komt die terug?
0: Die gaat in ieder geval een poging wagen oh. in de voorronde in Malta. Oh, ik hou me hard vast. Nou, dan uh, voor Frank Otte, een van onze juryleden, is het wel blij dat Servië nu een nieuwe poging doet met Hurricane. Oh, ja. Al is het wel de een andere, kan uit de kast, uh. ja. Al is het wel ja. een andere samenstelling. En in Kroatië wil Demir Ketsjo revanche nemen. Hij was in 2020, drie jaar geleden uitverkoren. Maar toen ging het Songfestival natuurlijk niet door... vanwege uh, corona. Datzelfde gold overigens voor Noorwegen... waarin uh, Ulrike een kans nam... om het land opnieuw te vertegenwoordigen. Maar ze werd tweede. Zweden doet Laureen mee. Hadden we al gemeld volgens mij. Dat is natuurlijk wel sensationeel... Zes jaar geleden deze ze ook al een keer mee met uh, de Zweedse voorronden. Ja. Toen struikelde ze. Maar nu zijn de verwachtingen toch wel hoog gespannen, moet ik zeggen. Italië, we gaan even een rondje langs de velden doen hoor. Marco Mengoni gaat weer meedoen Minioni. aan uh, Sanremo. Anna Oksa ook.
1: Anna Oksa? Ja. Dat is lang geleden. Ja, in
0: 1989 deze ze met een prachtlied mee met ja. uh, het Songfestival. Oh, fantastisch. En dat had mogen winnen. Het Zweden ook goede kaart en uiteindelijk won... Joegoslavië dat jaar volgens mij. Georgia, Moda en Madame zijn ook bekende namen die meedoen aan uh, Sanremo. En dan tot slot even Ierland. En daar deed in de finale Johnny Rotten mee. met zijn band Public Image LTD. En het lied Hawaii.
1: Waar kennen we hem ook alweer van? Nou, dat was een
0: vreselijk slaverwekkend nummer. dus hij is vierde geworden, godzijdank. Maar waar kennen we die man ook alweer van?
1: We horen hier uh, God Save the Queen, een hit van de Sex Pistols. Yes. Een punkband uit de jaren 70. 70. Het jaar Kruik, mensen. Ja, punk uh, bleef toen zijn uh, Hoe noem je dat? Zijn opwachting. Of noem je... ja. ja, Johnny Rotten, om even een beeld te geven voor degene die hem niet kende. Van het rechtopstaande uh, hè, rood geverfd geloof ja. ik vooral. En het was een vreselijk vervelend mannetje. Was dat? Die ging altijd zeiken en azijn pissen en. Uh, was geen land mee te bezeilen tijdens interviews.
0: Kort lontje. Daarom kort alleen standje. al keek
1: ja. je naar die interviews. Waar meestal dus niks van terecht kwam, Omdat hij of om zich heen ging slaan. Of hij liep gewoon weg. Een anarchist. Hè? In precies. hart en nieren. Ja, eigenlijk. En dat moest hij overal duidelijk maken. Ik zat nog met dat beeld van toen in mijn hoofd. En toen komt meneer als uh, Johnny Leiden. Dat is zijn echte naam, geloof ik. Ja, of is het ook een klopt. artiest erin? Ja. Want Rotten komt dus uh, omdat zijn gebit heel slecht was, begreep ik. Daar komt die artiestenaam vandaan. Maar goed, dat was toen. Inmiddels is Johnny 67. Daar schrik je ook altijd van, hè, als iemand nog jong is in je hoofd. Zo'n kaal hoofd, een beetje verzakt hoofd natuurlijk. Probeer dat punkapsel nog enigszins wat elan te geven. En uh, die kwam te proppen met een liefdesliedje... voor zijn inmiddels, geloof ik, overleden vrouw Nora... met wie hij een mooie tijd had gehad... Tijdens zijn reis in Hawaii. En ik geloof dat zij uh, zijn leed aan Alzheimer. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat lied. Goeie God. Kunnen we even gaan luisteren?
0: Nou, laten we even een klein stukje doen van Hawaii.
2: Nou
0: ja, we hoorden het al.
1: Dit is... Niet te verteren. Dit dit kan niet. Die man had tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Ik heb gisteren een een vriendin van mij die niks met het Songfestival heeft even geappt. Maar die had heel veel met de Sixpence. Ja, ja, ja. En ik zeg, ik ga je nu iets sturen. Dit is uh, vervals zoals je het nog nooit gezien hebt. In al zijn facetten, zeg maar. Het was ook heel slecht gezongen. Het was een soort... Een kindje wat een act opvoerde of zo. En dan... Want je had beter gezegd, doe maar niet, jongen.
0: Van alle rumoer eromheen had het verschrikkelijk leuk geweest... op het songfestival, als Johnny Rotter had meegedaan met zijn uh, PIL. Maar maar qua qua kwaliteit had hij niks toegevoegd. Dus de Ieren hebben op op zich een juiste beslissing genomen... om dat lied niet naar Liverpool te sturen.
1: Ja, nu weet ik niet of ze heel veel beter af zijn met... maar daar gaan we het nog over hebben.
0: Ondertussen zit Nathan klaar met zijn fotoboek. En uh, ik zie dat hij foto's met Maneskin heeft uh, uitgezocht. Ja. Dat was ook een speciaal moment.
2: Ja, dat was wel een, een, een speciaal moment. Um, ik heb niet één specifieke foto eruit gekozen, maar um, een een meer, serie, is een, een, een... meer het moment. Ja. Ja. Nu is het zo dat uh, bij het Songfestival, als dan de winnaar bekend is... dan komt de hele pool aan fotografen uh, van overige ja. pers... Mag dan even aan de voorkant van het podium staan om de winnaars op de foto te zetten. Met nog wat confetti restanten eromheen. En dat is dan over het algemeen de persfoto die in uh, de verschillende landen uh, in de krant komt te staan. Nou, Die heb ik uiteraard ook gemaakt. Maar het moment wat daarna ontstond vond ik uh, nog leuker. Want dan wordt eigenlijk die pers weer naar buiten begeleid. Uh, Maar ik had de luxe dat ik natuurlijk mocht blijven staan. En dat was wel een mooi moment waar de, de band die je opbouwt met overige crewleden uh-huh. uh, goed zichtbaar werd. Want uh, een, een cameraman zag mij staan en die tikte mij aan. Die zegt: Joh, loop even achter me aan. En hij, hij loopt het hoofdpodium op. En ik volg hem maar gewoon. Ik denk, nou, ik ja. ben, ben benieuwd wat er gaat volgen. Uh, dus ik loop hem achteraan en uh, ik blijf even een beetje omheen staan. En uh, Maanskin staat nog steeds op het podium. Publiek is ondertussen de zaal uit. Pers is weg. Toen begonnen ze te bellen met hun thuisfront. Waarschijnlijk een van de ouders, volgens mij, van een van de bandleden. Ja, dat was een heel schattig, schattig moment, heel persoonlijk.
0: Een tranenmoment ook bijna. Uh, ja.
2: En inderdaad, kort daarop, uh, uh, eigenlijk pas de realisatie dat ze gewonnen hebben. En uh, ja, storten ze door hun knieën en uh, beginnen ze te huilen. En ja, dat was best wel een mooi puur moment om mee te maken. Uh, los van alle adrenaline... Zonder het publiek, zonder pers er verder bij... was dat een heel bijzonder momentje om, om even mee te maken in zo'n, zo'n grote hal. Dus ja, dat... Dat is
0: dus. je zei het publiek is, is er niet, maar het zit natuurlijk nog wel in de zaal. Maar de tv-uitzending was waarschijnlijk afgelopen.
2: Ja, nee, ja. De, en, en het publiek was ook al de zaal weer oh, verlaten. Mm-hmm. Dus het was, uh, het was echt helemaal aan het einde van de show. En dan, dan wordt het publiek als vrij snel ver, uh, ja. verzocht om, ja. om de zaal te verlaten... Dan worden die persfoto's gemaakt. Dus daar zat nog wel wat, wat tijd overheen. Dus de zaal was, uh, al was al wel weer behoorlijk leeg. Maar dat was een mooi moment, hoe nou, natuurlijk, dan die hele periode van opbouw, daar de hele tijd rondlopen, maakt dat je op een gegeven moment een beetje een bekend gezicht bent voor iedereen. En, en je een handje geholpen wordt om nog mooiere foto's te maken. Ja, dit dat... zijn echte
0: backstage foto's die iedereen leuk vindt om te zien.
2: Ja, ja en die je alleen maar kunt maken. Uh, omdat ze je op een gegeven moment kennen en weten, oh, dat is, dat is tof. Laten we hem even. Inlichten dat dit nog gaat gebeuren of even meetrekken, ja, en dat is altijd leuk om te ervaren.
0: Prachtig, zijn ook leuke foto's geworden, echt. Ja,
2: ik
1: een paar ook echt dat jij onderdeel bent van de foto bij, en de fotograaf is onderdeel van de foto, dat je er zo dicht op staat.
0: Blader zelf nog even door in je boek, want is vast nog een andere leuke anekdote te ja, vertellen. Ja, ik,
2: ik had al een, een eentje als,
0: als backup. Die gaan we zo bespreken. Die ik heel leuk vind. Die, die gaan we die zo bespreken, Nathan. Me. We gaan even door met wat kort nieuws. De jaarlijkse ESC, Eurovision Song Contest Top 250, is weer geweest. Uh,
1: ESC? ESC. Wat <laughs> ESC. 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 Ja.
0: <laughs> Loreen, hè, is ontroond hè, met haar lied uh, Euphoria, waarmee ze in ja. 2012 won. Een uh, nieuwe nummer 1 is Slow van de Spanjes, van de Chanel, die afgelopen jaar derde werd. Ik weet niet of dat een blijvertje is, die nummer 1 positie, maar uh, dat zullen we zien in de toekomst. Arcade van Duncan Lawrence staat op nummer 7. Ja. Jij wil ook nog wat zeggen,
1: ja, maak even af. Ja, het podium ja. is
0: inmiddels ook onthuld. Het, en het oh, ja, daar
1: ga, ik, daar ga ik je wel onderbreken. Ja, sorry. Okay. Nog even terugkomend op de nationale finales. Die van afgelopen weekend in Noorwegen. Ja. Waarin, wil, dat momentje wil ik toch even genoemd hebben. Dat Subwoofer.
0: Oh ja, dat de is De maskers heel goed. af heeft gedaan. Ja, wat ongelooflijk hè. Ja, het ja. Uh, is goed dat je ons daaraan herinnert. Want wij vielen het ook op. We weten nu wie ze zijn.
1: Ja, we hebben een jaar lang gegist. Ja. Wie zijn die mensen? Ik had geen enkel
0: vermoeden eigenlijk. Ik weet niet nee, of jij wel eens nee, wat genoemd hebt nee. in de
1: vorige podcast.
0: Jawel, we hebben wel van alles genoemd. Maar, maar okay. ze hebben
1: echt een moment gemaakt. Hè. Er was ook, uh, ze begonnen met hun uh, hit van vorig jaar. Toen werd er een lied, uh, wat iets best kept secret of iets in die trant. Sorry, ik heb het niet genoteerd. Werd ingezet. En toen werd er een soort uh, striptease <laughs> act. Dan gingen de handschoentjes af. Die gele handschoentjes. En toen kwam er een must singer moment. Waarop de, die wolvenkoppen werden afgedaan. Ja. Gelukkig dat eronder stond, want ik had geen idee wie het waren. Het waren Ben Adams van de boyband A1. Had jij er ooit van gehoord? Ja, 1 Moet ik A1 zeggen? Ja,
0: we hebben die vorig jaar hebben we die? in de oh, podcast. Ja, okay. zeker.
1: Nou, die wonnen ooit een Brit Award in 2001. Ja, dat is ja, inmiddels ja. ook al het jaar kruik. En uh, uh, Goat Ornassen, hoe moet ik ja. uitspreken? Werd ooit tweede in Idols in 2003, twintig 20 jaar geleden, mind you.
0: Leuk. Ja, maar ja. Het, ze hebben een fantastisch hek neergezet. Tiende tiende geworden, even het vorig jaar. En
1: leuk om het zo een jaar na dato af te sluiten, toch?
0: Eens, hebben we een moment gepakt. We gaan weer door. Podium, ja, ook dat is maar kort nieuws. Prachtig podium weer. Elk jaar is het. Podium het podium lijkt weer mooier, in ieder geval anders te worden op het Songfestival. Dit jaar is het geïnspireerd op een grote knuffel. met uitgestrekte armen. en alles om Oekraïne een hart onder de riem te steken. Het logo, heb je dat gezien? is inmiddels ook eh, onthuld. Ja. Een soort hartjeskabel hè, in de kleuren lichtblauw en geel. maar ook donkerblauw en roze komt erin terug.
1: beetje ethisch, hè? Dat ja. ethisch gevoel. Ja, ja, ja. Er ook een beetje en
0: van. een slogan is inmiddels gedeeld. en die heet United by Music. Oh. Ook de lotingen zijn inmiddels geweest. Wie, welk land staat precies in welke halve finale? Nederland komt uit in de eerste halve finale, op dinsdagavond 9 mei. En dan in de tweede helft van de show. En landen waartegen Nederland het in de eerste semi moet opnemen zijn onder andere Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Israël. En Duitsland, Frankrijk en Italië zullen meestemmen in die eerste halve finale. België. Komt dus in de tweede halve finale in de eerste helft van de show. En treft daar onder andere Griekenland, Armenië, Roemenië en Australië.
1: Ik blijf toch altijd met die loting. Ik kijk er ook heel fanatiek zelf naar, ja. door, Omdat gewoon het seizoen dan echt begint. Voor mijn gevoel. En dus in, dan in, in hoor je het Eurovisie tune, die Eurovisie-tune weer, dan word je helemaal blij. Maar is die nou echt zo belangrijk?
0: Nee, het is helemaal niet belangrijk. Nee. Voor niemand niet. Ja. En ook de startpositie, Ik wou het even checken. De startpositie ja. maakt niet veel uit. Het, 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 uh, In de halve finales dit jaar komen 15, dan wel 16 landen. Bovenste 10 gaan door. Nou, weet je, als jij een prima lied hebt en een goede performance. Dan ga je gewoon door. En het overzicht is natuurlijk echt anders dan bij de finale. Waarin je maar liefst 26 deelnemende landen uiteindelijk hebt. Dan verlies je het overzicht nog wel eens. Maar bij die halve finales absoluut niet. Enig wat tot nu toe nog niet bekend is gemaakt, zijn de presentatoren. Al lijkt het er wel op dat Ryan toch echt wel een rol gaat krijgen.
1: Nou, als hij hem die krijgt, dan wordt hij gek volgens mij. Ja, dat mij. denk
0: ik namelijk ook. Want dat is
1: echt een, een, een Uber fan is dat, hè? Hij moet wel iets minder zijn haar gaan verder voor. Dat kan
0: oh. echt niet.
1: Het komt echt gitzwart. Het komt dwars het was door je scherm heen. Maar ik vind hem hartstikke leuk. Ja, hij is dus, hartstikke uh, leuk. Ja.
0: Nee, het zou prima zijn als hij het ging doen, toch? En dan misschien met die dame, met die 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 loting doet, heeft gedaan.
1: Ja, die deed het prima. Ja, die deed het ook ja. fantastisch.
0: Dus als dat het duo is. Uh, Zijn wij buitengewoon content. Maar dat gaan we afwachten. Die officiële aankondiging is nog niet gemaakt. Junior Songfestival doen we hier niks aan. Maar wat wel opvallend opvallend is, is inmiddels ook gehouden. Frankrijk heeft gewonnen in 2022, december 2022, met het liedje Oh Maman. Dat is geschreven door Barbara Pravi. En uh, dus dat vind ik wel de moeite waard om even te delen. In 2020, twee jaar eerder, won Frankrijk het Junior Songfestival ook al. En dat was ook al met een lied van Barbara Pravi. En oh, en, dat en, wordt nu de huiscomponist van precies, het uh, de Junior de Songfestival. Ja, en in de tussentijd werd ze natuurlijk tweede tijdens het Songfestival in Rotterdam. En dan zijn echt nog helaas een paar mensen ja. ons ontvallen. Laten we even luisteren. Nou Katja, Heddy Lester is overleden. 72 jaar is ze geworden aan de gevolgen van blaaskanker. De Malle Mode deed mee in 1977. Werd twaalfde, maar dat zeiden we al een paar keer tegen elkaar. Groeide uit tot een evergreen. Een echte klassieker dat we door de jaren heen zijn blijven draaien en draaien en draaien. En twee jaar geleden was ze ook te gast in onze podcast.
1: 26 april 21, om precies te zijn. Ja, dat zijn. gewoon nog even gecheckt. Het ja.
0: ja. ja. was een hele vrolijke opgewekte ontmoeting. Weet zeker, ik. zeker. En haar ja. bulderende lach zullen we nooit vergeten.
1: Ik vond nogal een type. Hè? Ik had die nog nooit eerder ontmoet. Maar uh, ja, ze had ook wel een bepaald gevoel voor humor. Wat ik ook wel grappig vond, is dat... Uh, uh, ja, het was allemaal niet erg dat de mensen haar vergeten waren en zo ging dat. Maar ze liet het niet ongenoemd dan bij <laughs> sommige mensen om toch te zeggen... dat ze wel had meegedaan naar dat Songfestival van 77. Dus uh, dat vond ik erg grappig. En met name het moment waarop zij beschreef. En... Uh, als je nog terug wil luisteren, dan kan, want die uitzending staat gewoon online. Waarop zij beschreef dat ze het podium werd opgeduwd tijdens de nationale finale uh, na afloop. Omdat bleek dat zij gewonnen had en uh, dacht van, uh, nou, ik heb mijn liedje wel gezongen, ik ga nu weer naar huis. En dat er werd gezegd, naar huis? Nee hoor, je hebt gewonnen. Oh, oh, weet je wel. En ik vond het vrij hilarisch uh, hoe zij dat omschreef.
0: Oké, nog een zangeres is overleden. Het zal uh, een enkeling zijn die dit heeft herkend. Je hoorde het liedje Someone is Waiting for You van de band Lucifer. Richard, de... w-
1: wat is dit mooi, hè? Vind je dat geen mooi... Nou ja, ik vind vooral de stem, want we hebben het over Margriet Eshuis. Ja. Die vind ik prachtig, maar ik vind het heel fijne, easy listening. Dat is het
0: ook, ja. Met dit lied heeft ze meegedaan uh, aan het Nationaal Songfestival in 1976. Toen was Sandra Remer. En Lucifer werd met dit lied derde. 70 jaar is ze Margriet Eshuis geworden. Ja. En zij was ook al enige tijd ernstig ziek.
1: Ja, nou, Ik kom natuurlijk zelf uit Zandam en, en Margriet ook. En uh, ik kan je vertellen, daar wordt zij extra gemist. Zij hoorde echt in het straatbeeld van ja. Zaandam. Ik zag haar regelmatig lopen. Ze was daar actief met een koor. Heel, heel jammer. Overigens schijnt het, maar dat, dat kan ik niet uh, helemaal checken... dat Margriet in 81 weer is gevraagd voor het Nationaal Songfestival... Ah. Maar zij wilde geen competitie aangaan met collega's, met andere muzikanten. Dus zij heeft zich teruggetrokken. Ja, mm. Is ook wat voor te zeggen.
0: Zeker, zeker. Snap ik. We hebben in onze podcast elke week een uh, grabbelton in het midden staan. En uh, nou ja, wat mij betreft... Uh, mag ik? Mag jij er absoluut een liedje uithalen, Katja?
2: De De grabbelton.
1: Richard, jij hebt vannacht hier op het kantoor van de Telegraaf... ...heb jij alle, alle Griekse zangeressen eruit gefeest. Ja. En die heb jij in een aparte uh, schaal gedaan, Dat klopt mij. helemaal wat
0: je daar zegt. Oh, uh, wat, uh, wat erg. We hoorden Afrettois van Vicky Leandros. Gewonnen in 1972. Ja. Ja, ja, ja. En echt uh, nog jarenlang in de top 2000 gestaan. Uh, we moeten haar eigenlijk weer terugstemmen dit jaar. Vindt ja, hij. stond ze in de top 2000. Ja, met dit lied. Ja, jarenlang. Ja. Ja, wat kunnen we van Vicky herinneren? Wat herinner jij van Vicky? Nou, niks denk ik. Bijzonder weinig.
1: Ja, <laughs> ja we hebben hier <laughs> met een generatiekloof te maken. Ja, inderdaad.
0: Jij bent 26 of zo, toch? Ja. 27 27. ondertussen. Ja,
2: ja. Ja. Dus, uh, ja, dit. Uh, nee,
0: 1972 is ver voor jouw tijd. Ja. En misschien heb je dit liedje ook nog nooit gehoord?
2: Nee, ik uh, ben bang van niet. Er was weinig herkenning. Uh, hmm.
0: Uh,
1: Luxemburg won toen, hè? Zij deed toch mee voor Luxemburg? Ja, ze deed mee voor Luxemburg. Die deden toen nog mee.
0: Precies. En uh, nou ja, compleet in het zwart was ze tijdens het uh, songfestival dat in Edinburgh werd gehouden dat jaar. Zong daar als een engel, ze wist echt iedereen in te pakken. Maar eigenlijk gebeurde er niet zoveel op dat podium.
1: Ja, maar vroeg, vroeger gebeurde er ja, toch sowieso dat, niet precies. heel veel. Precies. Nou
0: ja. ja, er gebeurde soms nog wel eens wat. Ja, we ja, hebben Sandy Shaw met haar blote voeten. Dat was 1967 bijvoorbeeld. Dat herinneren ja. we bijvoorbeeld. Dat was al heel spannend in die tijd. God, god. Maar ja. dit was gewoon een lange zwarte jurk had ze, had ze aan. Nederland uh, deed dat jaar mee met uh, een duo ook. Net zoals dit jaar met Sandra en Andres. We oh, werden vierde.
1: leven ook niet meer allebei. Ja.
0: Uh, met uh, Als het om de liefde gaat.
1: Vicky treedt nog op, hè?
0: Ja, nou dat is ook wel leuk. Leuk dat we dat nu even kunnen, kunnen melden. Vorige, in de vorige podcast hebben we gezegd dat ze haar afscheidstournee heeft aangekondigd. Daar zijn extra concerten aan toegevoegd. We hoopten in de vorige podcast dat daar ook een optreden in Nederland bij zat. Want ze is echt populair geweest. Ze heeft twee nummer één is gehad in Nederland. Maar uh, er zijn alleen maar uh, concerten in uh, Duitsland en Oostenrijk tot nu toe. Ja, ze, hebben, ze
1: woont al jarenlang in Duitsland. Ja. ook. En daar is ze maatloos populair. Ik heb het ongetwijfeld vorige keer ook al genoemd. Niet schrikken als je er ziet. <laughs> is onherkenbaar. Want uh, de plastic chirurg is
0: haar beste vriend. Oké, okay, maar als ze op, op het podium staat. Dan zien we toch nog wel een vleugje van Kiliandros terug.
1: Nou. De ogen zitten op de slaap, ongeveer. Oké, oké, oké.
0: Ja, je noemde net al, hè, ze deed mee voor Luxemburg. Luxemburg doet al niet meer mee sinds 1993. Maar wat de afgelopen maand wel weer in het nieuws kwam. En het komt zo ongeveer elk jaar in het nieuws. Luxemburg komt weer terug. Nou ja, Speculatie. Tenminste, ten tenminste, tenminste. Nou ja, kijk, wat er nu gebeurt is misschien toch wel iets anders dan de vorige keren. Dit keer heeft de premier van Luxemburg gezegd dat het naar zijn mening toch wel weer ruimte is om mee te gaan doen aan dat Songfestival. Is hij fan? Dat zou me niks verbazen.
1: Ik ga even op onderzoek uit.
0: RTL moet het dan gaan, de omroep moet het dan gaan uitzonden en een deelnemer gaan zoeken. Op zijn vroegst doen ze dan weer mee. Volgend jaar, 2024.
1: RTL Luxemburg, laten we even duidelijk. Ja, precies.
0: Luxemburg heeft een prachtige staat van dienst. Eerlijk is eerlijk, 37 keer meegedaan. Vijf keer gewonnen, net zoveel als Nederland. Die uh, veel vaker heeft meegedaan. Misschien wel, ik weet niet of ze met hun tijd zijn meegegaan tussen 1993 en nu is wel heel veel gebeurd met het Songfestival. Maar het uh, zou er heel erg leuk zijn als ze mee gaan doen. Ze hebben destijds zich teruggetrokken vanwege het deelnamegeld. Het deelnamegeld he, is voor een land afhankelijk van het uh, bruto binnenlands nationaal product. En dat betekent dat uh, Luxemburg, wat een heel rijk land is, veel banken en dergelijke, ongeveer evenveel aan deelnamegeld moest betalen als bijvoorbeeld Roemenië met 25 miljoen inwoners. Dat had natuurlijk ook maar een klein omroepje, en dat kon de omroep gewoon eigenlijk helemaal niet dragen. Nee, precies. Ik weet niet precies hoeveel mensen er in Luxemburg worden. Maar als dat een half miljoen is, dan ben je er wel, denk ik zoiets.
1: Wat een onrecht weer, hè? Oh, oh, oh. Yes. Ja.
0: We gaan even terug naar Nathan Rijns. Uh, Nathan zit weer trots voor zijn boek met een prachtige foto weer. Wat staat erop?
2: Ja, nou de, ik, moet ik eerlijk bekennen dat de foto aan zich uh, niet per se een meesterwerk is, maar wel een, een grappige situatie uh, weergeeft voor wie het hoofdpodium uh, in Rotterdam nog een beetje voor zich voor de geest kan halen. Je had het grote grote A-podium, zo heet dat dan. Vervolgens een een klein stukje catwalk. En daarna het B-podium, waar het uh, doorzichtige scherm ook bij kon zakken. -hmm. Maar tussen het B-podium en het A-podium had je dus een catwalk. Maar dat was eigenlijk een brug die open en dicht kon. Want onder de brug door liep de rails van een uh, cameraopstelling... Alleen die opstelling was te hoog om onder de brug door te gaan. Dus dat moest open en dicht kunnen. Nou, en wat wel grappig is, wat je dan uh, op een gegeven moment door hebt van, hé, hey, er d- d- zit iemand onder die catwalk. En dat bleek Chris te zijn. En uh, Chris kon met een, uh, een katrol die brug dus open en dicht doen... Ja. op het moment dat, uh, dat die camera daar langs moest. Um, en die zat dus tijdens alle live shows onder uh, het B-podium... Dat vond ik toch komisch dat je. uh, ben je jonge gast, mag je het Eurovisie (lacht) Songfestival mee produceren. En dan zit je je letterlijk (lacht) in het midden van de arena. Ja, ja, ja. Kun je er niks van zien. Hmm. Want ja, je zit onder het podium. Maar goed, hij had dat uh, leuk opgelost. En ik denk dat zijn collega's uh, toch ook wel sneuvelden voor hem. Dus ze hadden een soort mini disco voor hem gemaakt. Er waren ja. wat, uh, wat lampen in zijn ketwalkje opgehangen. Uh, hij had een groot tv-scherm zodat hij het wel kon ja, zien. Ja, ja. En, uh, er hingen wat glitterslingers uh, zodat oh. hij toch een beetje gezellig had voor zichzelf. Maar dat zijn wel van die grappige situaties die je bij het Songfestival mee kunt maken. Ja.
0: Heb je ook contact met de deelnemende artiesten kunnen krijgen?
2: Uh, nee. Ja, uh, niet in de zin omdat dat niet kon. Dat kon best, en ik heb uh, her en der uh, wel hoor gezegd... Uh, ja. Alleen de klus was zo groot dat je toch een beetje je aandacht moet gaan verdelen. Ja, de de focus lag vanuit de NPO niet zo op de deelnemende landen. De Uh opdracht was vooral laten zien wat er komt kijken bij zo'n grote Uh
0: productie. Maar misschien wel de presentatoren. Ik zie op de achterflappen uh, wat van Chantal staan bijvoorbeeld. Ja,
2: Ja. nee, uh, met Nederlandse uh, mensen zoals de de presentatoren of uh, met een Duncan die natuurlijk nog een een gastreden deed. Daar heb je linksom, rechtsom wel contact mee. -hmm. Maar niet niet per se met de de landen die meedoen van over de grens.
1: Maar de productie is natuurlijk minstens zo belangrijk. Zeker, zeker. Sterker zonder productie is er geen show.
2: Nee, nee, dat klopt inderdaad. Dus uh, dat, Dat wilden we heel graag laten zien. Ja, hoe groot het is en uh, hoeveel mensen er eigenlijk bij betrokken zijn... om het tot een succes te maken.
1: Ja, het is een prachtboek geworden. Nou ja. was je uh, uh, de bedoeling dat je natuurlijk in Turijn... ook huisfotograaf zou zijn, begrijp ja. ik. Ja. Maar dat, dat liep... Uh, ik, als je het er niet over wil helpen, dan moet je dat vooral zeggen.
2: Uh, dat liep even anders. Ja, dat liep anders. Ik, ik was ook uiteindelijk huisfotograaf. Ik ben daar meerdere dagen geweest. Maar uiteindelijk, uh, om persoonlijke redenen, ging dat niet meer. En moest ik noodgedwongen naar huis... Dus dat werd een korter avontuur dan ik uh, zelf had gehoopt. Ja, Ja. hoe
1: hoe zit je dan achteraf op de bank? uh, Want ik neem aan dat je thuis toch wel gekeken hebt dan?
2: Ja, ik heb inderdaad wel thuis uh, zitten kijken. Ja, dat is wel een beetje dubbel. Ja,
1: Ja, een beetje. Dat lijkt me heel uh,
2: erg dubbel. Dan zit je thuis en dan denk je eigenlijk, ik had nog niet thuis moeten zijn. Nee. Ja, dat is vervelend. En dat dat duurt even voordat je daar weer een beetje overheen bent. Ja. Maar goed, dat is uh, afgesloten en uh, oké.
1: Ik ga toch even terugkomen, want we hadden het over die foto van Ronella. Ik weet niet ja. wat je daarover kan zeggen. Nou, maar er was vorig jaar uh, een dingetje. Er was een foto uh, op social media geplaatst door de EBU. Dat is een foto die jij gemaakt hebt ja. van haar. Waarin zij en haar dansers naar hun uh, kruis uh, grepen. En die werd vrij snel daarna weer offline gehaald. Ja. Er werd in het midden gelaten waarom. Maar de speculatie was natuurlijk dat het te ver ging. Omdat het een familieshow was.
2: Okay, yeah. Wat kan jij daarover vertellen? Uh, ja, eigenlijk gek weinig, want dat gaat dan weer uh, buiten mij om. Uh, ik lever mijn foto's aan, aan de EBU was dat in dit geval, uh, ja. want ik werkte voor hun. Zij gebruiken dat her en der, maar ja, dan ben ik druk aan het werk. Dus ik krijg lang niet altijd mee wat waar geplaatst wordt. En in dit, ge- dit geval hoorde ik inderdaad s'avonds over... Gedoe daarmee met een foto. Dus ik vroeg me toen ook af. Oh, is dat ook een foto die ik heb gemaakt? Nou, dat, dat bleek zo te zijn. Yeah. Um, maar het is me eigenlijk nooit uh, helder geworden. Wat nou eigenlijk precies het ding daarmee was. En nou daar heb ik me eigenlijk ook verder niet uh, tegenaan nee. bemoeid. Ik dacht, uh, het is dat goed is jullie zo. Uh,
1: ja. pakken Jan. Nog heel even over het boek, The Bigger Picture. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan om die foto's te selecteren? Uit dat enorme fotobestand?
2: Um, nou, dat, dat ging nog best snel. Ik had natuurlijk al die duizenden foto's gemaakt... en daar had ik al een selectie in gemaakt die de klant uh, had ontvangen van mij. Dus die waren al allemaal afbewerkt. En nou ja, dan moet je daar tussen nog weer inderdaad een flinke selectie maken. Maar ik had natuurlijk een vrij chronologisch verhaal wat ik wilde vertellen. En ergens loop je ook op een gegeven moment tegen de kosten van een boek aan... Dat je wel denkt, het moet wel nog te betalen zijn. Uh, Zowel voor de koper als voor mezelf om het het financiële risico te gaan dragen. Dus ik had wel bedacht, nou, 300 foto's, 350 pagina's. Dat is wel, wel een beetje de max worden. Uh, nou, dan is de snelle rekensom. Als je er uh, twee per bladzijde doet, dan kom je dus op 700 foto's. Dus ik ja. wist, ik moet het flink gaan snijden tot dat. Dus dan, nou ja, dan kom maar je
1: bekijk je dan een x aantal dagen al die foto's?
2: Dat kan toch niet? Uh, ja, tijdens. Nee, dan ga je het ook steeds kritischer doorheen van: oké, okay, nou is dit, is dit echt nodig om het verhaal te vertellen? Of is dit gewoon leuk? Eigenlijk alleen maar leuk voor, de, voor het crewlid wat op die foto staat. Nou ja, Nou En zo kom je dan uiteindelijk. Maar het was wel een proces van Kill Your Darlings.
0: Dat is Absoluut. natuurlijk altijd zo met zo'n ja. beroep. Ja. We gaan het wel afronden. Maar niet zonder dat we Nathan laten vertellen waar we je boek kunnen vinden. Ja, die kun je
2: vinden op de website biggerpicturebook.com. Of gewoon op mijn eigen website nathanrijns.nl. Daar is hij te bestellen. En dan pak ik hem persoonlijk voor je in. En krijg je hem thuis.
0: Goed, oh, wat mooi. we sluiten ja. altijd af met uh, de optreders die ons nog te wachten staan. Eerst een laatste
2: muziekfragmentje.
0: Ja, Amanda Tunfjords, we noemden haar naam zojuist al. Uh, ze staat... Zaterdag 11 februari in Amsterdam in Witterzoet. En met dit liedje Die Together deed ze mee tijdens het Songfestival in Turijn. Prachtige stagepresentatie, ik kan niet anders zeggen. En um, de eerste twaalf punten werden gegeven door Nederland in Turijn. En die kwamen terecht bij Griekenland. En uiteindelijk behaalde Griekenland een achtste plek in Turijn. Dan nog twee andere dingen: Eurovision en Concert. 15 april, België en Nederland, Slovenië zullen er in ieder geval bij aanwezig zijn. Zal ongetwijfeld de komende weken meer bekend worden gemaakt. Die Zay en Cornelt gaan het presenteren. Dat was al gezegd. En dan 14 april, Amsterdam Calling. Um, gaan we ook in de gaten houden. Daar komen Senhit, Ot Lepland, Lindsay Dracus en Slavko uit Montenegro. Leuk, Slavko. Oh, is een lekker foutnummer. Heerlijk. <laughs> We yeah. gaan Nathan bedanken voor de aanwezigheid en de komst naar Amsterdam. Dank je wel. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. En heel leuk. wij zijn er volgende week weer, Katja, met een nieuwe aflevering van het Songfestival Korts.
2: Zeker, tot volgende week. Tot ziens.